0: Estamos na minha gente, boas fãs wrestling e bem-vindos ao Battle Horizon 472 aqui em direto no YouTube e no Twitch do Smartphone, o meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença, como sempre, venham daí porque temos algumas coisinhas para falar. Quem diria, coisas aconteceram neste passado fim de semana uh, e na passada semana que merecem ser aqui discutidas. Obviamente vamos falar de action Rules, vamos falar de drama, vamos falar de, da coisa que o mundo do wrestling mais precisa neste momento. Não é paz, não é tipo melhores direitos para os trabalhadores, não é qualquer tipo de aumento salarial, não é cooperação entre empresas. Não, o que o, que o mundo do wrestling precisa neste momento mais é títulos, por isso também vamos falar disso. Por isso, venham daí, temos muita coisinha para assistir hoje no Battle Royale. Como sempre, já sabem, Facebook, Twitter, tanto na descrição ou em smartphone.net. Um, se quiserem uh, subscrever através do Twitch ou uh, fazer um donativo, é sempre agradecido. Mas não é obrigatório. Obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Hoje, para já, até ver, estou cá sozinho. Mas, por isso, aqui é que vocês entram no chat, seja no YouTube ou no Twitch. Falem comigo e venham-me dar as vossas opiniões sobre o que se anda a passar e o que vai ser discutido aqui hoje. Obviamente que temos de começar pelo grande tópico do fim de semana, que é o Extreme Rules. Estava na boca do mundo, foi, na minha opinião, um ótimo evento. Não foi perfeito, mas para um hype que tinha, para um pay-per-view que tinha alguma uh, expectativa e hype, eu acho que entregaram onde eles tinham, efetivamente, entregar. Uma outra coisa ficou aquém, ou não foi exatamente se calhar, o que o pessoal estava à espera, mas, de modo geral, pay-per-view positivo, um, parte da Uda Louis, o que hey, é de louvar. Se uh, nós estamos cá para, para, para mandar abaixo quando as coisas são más, também temos que cá estar para trazer cá acima quando elas estão boas, não é? Por isso, rapidamente porque há aqui coisas que valem a pena ser faladas uh, mais que outras, não é? Um, apesar de ser um pay-per-view curto, e a gente podia falar aqui de, dele uh, durante bastante tempo. Uh, o opener foi do caraças, vou pessoal dizer que foi o combate favorito do, do show uh, para eles, e eu entendo isso absolutamente e completamente, porque foi mesmo, tipo, um excelente opener que deu exatamente aquilo que tinha de dar a este show, foi tipo uma, uma abertura explosiva, uh, que foi o Donny Brook, que foi ganho pelos Brawling Brutes. contra os Imperium. Um, tal que também como eu estava à espera. Foi um bocadinho de. É o opener. É o combate que pode ter alguma história. Mas tipo, não tem títulos em jogo. Não é tipo uma estipulação de grande impacto. Uh, mas. Man. Foda-se. O, o Dano, O Butch uh, a mandar cima da puta das barris. Uh, cada confronto. Que, que, que man. ainda hoje vi, vi um Duda dizer que wrestling é basicamente anime. Mano, vocês vão, 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 vão ver aquele Six-Man tag e digam-me se não há lá momentos em que aquilo perde aqueles face-offs de, de anime completamente. Redneck anime. Um, e foi, tipo, foi muito bem conseguido. Tipo, e, e estão aqui duas fações e é com duas facções bastante fortes que tu consegues fazer uma coisa deste género, uh, apesar de eu ainda odiar a porra do nome dos Brawling Brutes que é a coisa mais puta genérica possível uh, mas man, a Stable funciona apesar de tudo apesar do nome estúpido do, do Dan uh, apesar do nome estúpido da Stable, a porra da Stable uh, man eu vou até dizer que eu sinto-me em relação a eles como se sentia em relação a quando o Sheamus e o Cesaro primeiro começaram a fazer equipa, depois daquela feud que eles tiveram e o caralho, e eu tipo, eu pensava que os The Bar, tipo, The Bar, what the fuck e acabaram por das melhores equipas na Halloween na, na altura e neste momento, pá uh, podem dizer que tipo, ah os Imperium são uma stable do caraças já, yeah, mas os Brawling Bruce são, estão ao lado deles, não estão abaixo deles por isso, e, e isso também, também foi comprovado na porra do combate, honestamente. Por isso, o pay-per-view começou logo, tipo, banger, after banger, after banger. Uh, agora estou curioso para ver onde é que isto vai. E honestamente, se isto foi o home field match para os Rolling Bruce, quero ver qual, é, qual, qual será o home field match para os Imperium. Será que é um, um combate mais... Um, tipo pure rules tipo uma cena mais uh, técnica um, é que tipo os Imperium eu até, até me questiono se eles não podem ir buscar as British rules só que tipo um deles de é britânico para, ir, para ir, buscar, ir buscar as British rules mas pronto é tipo o wrestling mais tradicional, mais clássico por isso o G Imperium defendem uh, lá está The Matter Sacred Talvez uma, uma coisa mais à base de. lá está. de técnica. Uh, apesar de, vamos ser sinceros, eu, eu não quero ver o Sheamus contra o Gunther num combate técnico. Eu quero ver o Sheamus contra o Gunther a partir o sim ou outro. E é isso que a gente tem tido nestas últimas semanas. E deixem-me que vos digam, eu tenho, eu tenho de estar satisfeito com, com isso. Não sei quanto é bom a vocês, mas eu estou satisfeito com ver o, o Gunther e o Sheamus uh, à, à chapada. Porque eu gosto de todos à chapada. Uh, a seguir. Tivemos a Ronda Roll Rousey a vencer a Lee Morgan. O que se calhar algumas pessoas estavam à espera. Outras uh, se calhar não. O uh, concreto é foi... Epá. Ok. Uh, a única coisa aqui que eu tenho de apontar é o seguinte. É a merda. E é o, pro é o problema de usar armas. Uh, que, que tipo... Credivelmente nunca deveriam ser usadas no wrestling tipo, credivelmente quando o Triple H usa uma porra de uma, de uma sledgehammer quando usa uma marreta literal, uma, uma literal marreta man, aquilo, aquilo isso é uma merda que mataria pessoas um gajo de obviamente que suspende um bocadinho a, a descrença não é? para ver wrestling tem de ser uh, e aceita um bocadinho man uh, para mim, uh, entre a marreta do Triple H e o taco da Liv Morgan foi liberalmente usado na no combate. Man, um taco também fode bem uma pessoa. Honestamente, tipo, não sei se, pode ser, se toda a gente aqui já teve um taco de beisebol nas mãos. Eu já tive com um taco de beisebol normal, tipo, uh, Quer dizer, normal não. Acho que ele era de alumínio até Uh, e era uma coisa já tipo, que era quase uma, uma, uma reta feita de metal, essencialmente. Mas mesmo até, uh, não sei porque é, que, porque é que isto me veio parar as mãos, mas tipo, eu, e ainda havia andado perdido em casa. Eu tenho tipo um, um mini taco, um taco pequenino, do Benfica. Eu, tipo, eu sequer sou do Benfica, nem nada, tipo, o meu pai é que é. Mas alguém deve ter dado ao, ao, ao meu pai, uma vez. Um taco, um mini taco do Benfica que aquilo não serve para jogar beisebol, é, tipo, é, é mini, é tipo uma tipo merchandise. E mesmo um taco pequenino, de madeira, é capaz de partir uma porra de um caralho uma pessoa com toda a facilidade, honestamente. Usado para uma pessoa com força, e vamos ser sinceros. Ninguém está na WWE por ser fraquinho. Por isso, usar um taco de beisebol num combate, olha é assim, é pá, tipo... Atenção, uma cadeira também bem usada e usada de maneira para. para foder alguém também o faz. É pá, mas o taco de beisebol é um bocadinho tipo. é pá, foda-se. Prontos. Uh, felizmente também dava para ver que aquele taco era leve como o caralho, e era tipo. era mais almofadado que outra coisa, mas. enfim. Uh, fora isso, o combate foi, tipo, em termos de Extreme Rules, já houve, já houve combates mais extremos, também já houve deles muito menos, por isso. A ronda ganhar. Está um... bem. Eu queria o Real Turn da Live Morgan. Talvez o... a derrota do título faz... faça isso acontecer, mas pronto, o título foi para a ronda. Porquê? Por motivos. Honestamente não, não sei. Não sei. A não ser que, tenha... que a Charlotte esteja aí para voltar. E queiram fazer tipo um grande combate entre elas as duas? Não sei. Honestamente. A é. seguir, tivemos Karrion Cross a vencer Drew McIntyre no strap match. Que eu não tenho tipo. Menos strap matches. Há quem seja muito, apre uh, muito apreciador de strap matches. Eu não sou especificamente. Um, vejo, vejo o potencial da, da estipulação, mas não é tipo uma cena que... Pá, acaba por ser sempre os mesmos spots não, ainda ninguém tipo, verdadeiramente inovou com este combate uh, nos últimos tempos vamos ser sinceros um, agora que este combate foi muito para proteger o McIntyre na porra da derrota foi porque lá está, foi, foi a interferência da Scarlett foi o... O, o, o pre-match uh, beatdown e andarem pelo público, e o caralho! Tipo, foi muito à base de é pá. O Karen Cross vai vencer, mas foda-se se a gente não vai dar todas as justificações para o McIntyre uh, poder dizer que foi preciso 30 por uma linha e foi lá está, tipo pepper spray. E, e, e com caralho, uh, Jesus eu não sei se concordo com isso honestamente, porque eu, eu, eu gostava de ter visto, apesar de ser um strap match, uma vitória limpa porque se há alguém que consegue aguentar uma vitória limpa, é um gajo que tu já tens ali como um solidificado top guy como o Drew McIntyre e se tu queres criar outros top guys ou pelo menos gajos que vão lutar com outros top guys eles têm de vencer top guys e não pode ser só, ah, mas ele é heal, tá bem, mas não precisa de ser sempre só por batota, porque senão, mano, tipo, quem que é que. <risos> é, é tipo, quando meterem contra o meterem contra o Reigns, tipo, ya, yeah, ele tem a Scarlet, o Reigns tem a puta da, da Bloodline toda, um, pá, anula ali completamente, e depois, tipo, é, é categórico que é que sai desse combate vencedor. Também já é categórico neste momento, de qualquer maneira, porque pronto, o Reigns não... já sabemos qual é o destino do Reigns até à Mania. Um... Mas não sei, tipo, fica-me aqui a coçar a pulga que, tipo, não tinha sido uma coisa horrível o, o McIntyre ter aqui perdido. Ah, mas ele já perdeu no, no Clash of the Castle. Tá bem! Mesmo assim foi contra o Reigns. Foda-se! Pá! O McIntyre também não, não, não venceu, 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 venceu até vencer a porra do, do Lesnar. Não foi um gajo também que teve uma grande, uma grande winning streak até chegar ao topo. Então, por é, é que ele agora, tipo, que está. No, no, lá está. No, no, ele não desceu de patamar, mas está tipo um bocadinho mais abaixo. Porque é que ele não pode dar o bússaro a gajos que vão subir para lutar com o Taco Reigns com vitórias limpas? Porque é que tem de ser assim honestamente eu fiquei tipo pa não foi a parte que eu fiquei tipo ah, volta e meia eles têm ter vitórias limpas não pode ser só o Batata honestamente um, e depois e, e contra o Owens também foi roubado ainda por cima tipo foi caraças, né caraças eu sei que a WWE pode ter uma, uma falta de, de bons top faces mas também não está a fazer nenhum favor ao Shield está a tentar fazer honestamente porque o, o McIntyre não precisa ser protegido àquele ponto, foda-se mas pronto isto digo eu. Bianca Belair retém o Raw Women's Championship contra a Bayley, no que foi um ótimo ladder match uh, fora ali alguns hiccups uh, afim Uh, e algumas confusões com, com os cadottes acontece, não é? Um, te de destacar que eles, que eles mostraram a, a Nikita Lions antes do, do match e eu fiquei durante um bom tempo convencido que ela se ia juntar uh, aos damage control eu tipo, lá está, tipo, vem elas depois vem a Asuka e a, e a coisa a Alexa Bliss e ela parece bem para ajudar as faces e depois ataca a Bianca e tipo, pergunta-se os damage control. E é a subida dela. Fiquei mesmo a pensar nisso. Não foi isso que aconteceu. Um... Aliás, a Bianca não precisou de ninguém, cara. Foi <risos> espetáculo. Um... Mano, foi, foi um, um bom match. Foi dos pops da noite. Lá está, fora o, o óbvio no final. Mas a Bianca a ganhar este ladder match foi um pop do caraças, Eu não estava à espera de ser um pop tão grande, honestamente. Uh, por isso... Man, só prova que foi a decisão certa ela não uh, ter perdido uh, no Extreme Rules, honestamente. Uh, e também prova que quando efetivamente lhe tirarem o título a pessoa que lhe tirar o título vai ter rito para caramba Por isso, lá está. Isto, isto, isto é, bom. é bom. É bom saber que tens ali uma, uma BB Face que o público gosta. Um, mas também tipo exatamente porque o público gosta dela no momento que, que lhe foi tirado o título oh carago e sim, muito provavelmente vai ser a e vamos ser sinceros e não há problema nenhum com isso um, sim, a, a Bianca é de, é de Nashville mas já estava em Filadélfia por isso não tem uma coisa a ver com a outra mas pronto a seguir tivemos um, Finn Balor a vencer o Edge no I Quit Match basicamente como a gente previu no pre-show se quiserem vocês podem ir ao, ao voto do pre-show e verem uh, <risos> e verem nós e, 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 e o caso é prever a porra do, do finish a dizer que tipo, lá está yeah, a, a Beth vem, vem de ferir e, e depois é, é usada como refém e o, e o Edge tem de fazer tem de dizer I Quit para a salvar e mesmo assim não salva um, duas coisas o Michael Cole a mandar vir o Dominic foi qualquer coisa espetacular e ainda mostra que apesar de muita gente achar que o Cole não é lá grande comentador ele ainda tem ali uns flashes de excelência autêntica tipo nível de JR no, no seu melhor Cole também consegue às vezes um, outra coisa foi epá este combate demorou bué e eu comecei a adormecer. Foi nesta altura que eu comecei a adormecer. Tipo, foda-se. Para pa as horas que eram. Para além de eu estar constipado. E este combate foi tipo... Eu estava... Oh, fogo. Caralho. ainda percebi este combate demorou tempo. Este, este combate foi o combate uh, mais longo do carro, Demorou meia hora. E aqui está a merda. Uma coisa que eu também acho estúpido em I Quit Matches é quando esta malta vira-se para o árbitro em 5 minutos de combate... E começa a dizer. Ask him. Ah? Ai tu. Tu estás a fazer umas fresquetas no canto. Achas que ele está pronto para dizer I quit. Puta que pariu. Tipo. Esta, esta merda só devia entrar em. Só devia começar. Eles só deviam começar a puxar pelo ar para dizer. Ask him e não sei o Man. 20 minutos. Depois do início do combate. Quando, quando a heavy shit começasse a, a aparecer. Não é tipo, hei. Man, tipo, headlock, ask him. Tipo, oh, puta que pariu. Foda-se. Acho isso, bué, estúpido. Uh, mas lá está. Isso sou eu. Um, era aqui que eu esperava que fosse um spot onde aparecia o nosso White Rabbit -zito. Não foi. Isso seria mais tarde. Mas antes, ainda temos mais um combate, porque acabou por ser o um main event. Uh, com o Riddle a vencer o Rollins por submissão na Fight Pit. Ora. Esta Fight Pit, eu sinto que não foi... Apesar de acho que uh, era uh, estruturalmente e espacialmente acho que é, é a mesma coisa que a Fight Pit usada no NXT, eu acho que aquilo pareceu tipo... Uh, da maneira que, que foi mostrada, lá está que, que montaram em cima de um ring no meio da arena, pareceu um bocadinho tipo uma, uma mini steel cage. Uma steel pit, mais que uma Fight Pit. E depois é, é, é a cena, tipo... Uh, eu acho que no NXT aquela estrutura superior era onde estavam os árbitros e, e os lutadores estavam dentro do ringue e não havia lá ninguém dentro se não me engano a partir do momento e atenção, não é como se no NXT também não tivesse acontecido mas a partir do momento que o pessoal começa a subir para lá para cima uh, pá, para mim não faz sentido um, porque a Fight Pit devia ser... Um... Man, por isso é que eu acho que mais que uma Fight Pit isto devia ter sido a puta do Lion's Den que eles fizeram uma vez para o, para o Shamrock. Uh, é, foi, foi com quem? Foi com o Shamrock e com o... Uh, Foscas. Não foi com o Steve Williams. Um, puta que pariu. O que é que... Foi, eu, sei, eu sei que o Shamrock foi de certeza. Foi o Shamrock con contra alguém. Um, que eles fizeram uma vez e nunca mais fizeram. Foi, foi uma tentativa de deles fazer uma coisa à MMA. Mas era, esse tipo de estrutura faz muito mais sentido. Porque para mim o objetivo de uma coisa chamada Fight Pit. É suposto conter uma luta. Mas quando o pessoal sai da puta da Pit. Então foda-se. Tipo. E estar a fazer spots lá de cima. E ah, é fixe. Só que eu acho que não condisco o combate que é suposto ser. E tu vais buscar um gajo como o Daniel Cormier para ser árbitro e não sei quê, mas depois tens o, tens o caralho do, do Riddle a mandar-te lá de cima... Foda-se. Tipo... É um bocadinho... Dissonância cognitiva. Tipo, estás-me a dizer que isto é uma coisa, mas estás-me a, a mostrar outra. Não é que o combate tenha sido mau. Não foi. Mas... É, 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 é tipo a cena de dois gajos estão numa, numa fio de sangrenta e vão finalmente ter o combate e a primeira coisa que fazem é fazer um, um collar and elbow. isso também não faz sentido nenhum por isso lá está tipo, eu acho que este combate foi, foi um bom main event e lá está quem diga que, não foi, que, que houve combates melhores no card tudo bem mas foi um bom main event match Mas o combate em City si, tipo, não foi o que eu queria. Ih, caralho. O que é que está a mandar feedback? Como é que é, Cyril?
1: Então, estás-me a ouvir? Estou a ouvir, até. Ah, ok, ok, ok. Não sei quem puxou, mas agradeço quem puxou para aqui. Foi,
0: foi, é, é, ainda bem, que eu não estava a ver, por acaso.
1: <risos> Tinha o Discord fechado. Como é que é? Está tudo, está tudo. Estás a comentar o que é do Extreme Bulls?
0: Yeah, yeah. O que é queria... que tu achaste do Darkstream
1: Rules? Opa, eu não sou um, um belo comentador disso, porque eu estou uh, nas ilhas, digamos, <risos> sim. e eu basicamente só vi os, os basicamente disso, mas uh, parece que para mim o combate de início foi o melhor, pelo que eu vi no resumo, lá está, dos resumos Highlights. Muita uh, gente diz isso, sim. Yeah, e uh, tipo uh, do I quit match que eu vi com muitos comentários, embora está num zoom, não se dá para notar porque é os highlights, os meus momentos disso. Ya, yeah, o árbitro estava sempre a perguntar a qualquer um dos dois, qualquer coisinha, se desiste ou não, não é? E, e eu compreendo, tô, tipo, compreendo, porque estou a imaginar como foi com o combate de meia hora e enrolou-se muito isso. É capaz de ter sido secante. Não sei se comentaste, acho que comentaste isso um bocado, acho eu. Yeah. Uh, depois, uh, opa, o do Drew contra o, o Cross, uh, do pouco que eu vi, lá está, não gostei muito. Uh, muita interferência da Scarlett e, pá, e acho que não vai ficar aqui, sinceramente. Vai ser o meu field que vai prolongar mais, mais um bocadinho, uh, sinceramente. Uh, Bianca contra a Bailey era o que estava mais ou menos à espera. Uh, depois este do Fight Pit, falaste dessa cena do de salto. Ele já tinha feito o Riddle no NXT, uhum. esse de salto também. E pá, eu já estava a prever que ele ia fazer isso contra o Rollins outra vez, porque outra vez, como quem diz, pronto, uma coisa é Man Rosser, outra coisa no é NXT. Mas estava a ver que ele ia fazer esse potezinho no coisa. Mas uh, pá, esperava mais um bocadinho. É verdade que não vi o combate, volto a repetir, só vi pelo resumo. Mas esperava mais um bocadinho, ainda por cima, prontos este combate, quando soube-se como, basta o arte especial, ia ser o, o DC, digamos, o, o Daniel Cognier, pá, já estava-se visto que ia ser o end-event, praticamente, porque tens uma super estrela, digamos, fora do wrestling e tem grande uh, estar, fan fanbase à volta dele e se tinha que ser o end-event, não ias pôr um combate com, com ele digamos, seja árbitro ou isso fora, fora de main event ou seja, para o meio ou até no, no início tinha que ser man-event este combate uh, sinceramente, e, e até por um lado até foi, por, foi melhor do que ter posto combate contra o Drew contra o Cross, que era a tua previsão, acho que foi no Smackdown tu fizeste acho que disseste que esse o tal man-event e por um lado achei, pá, ao menos esse do que o Drew contra o Cross que, pá, ia sair de, se assinou-me um bocado, pelo zoom, lá está, pelo zoom que eu vi, não, não gostei muito porque foi muito à base, é verdade que foi para proteger o Drew, é verdade mas pá, dali não esperava mais, sinceramente mas bem, uh, final de combates, mas não foi o fim do pay-per-view porque
0: obviamente depois tivemos uh, o ansiado reveal não está, já, obviamente eles fizeram a ceninha de pôr o oráculo, tipo final de pay-per-view tipo, vamos, vamos sair do ar, só que, afinal não e tivemos uh, o muito elaborado, como não podia deixar de ser, uh, regresso uh, da Firefly Funhouse, das personagens da Firefly Funhouse, e, obviamente, o homem e o mito lenda, Bray Wyatt. Uh, mais uma vez, toda uma sequência que foi feita uh, a contar mesmo para pop, 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 o pessoal já estava a popar ao máximo quando viu o find ainda nem sequer tínhamos acabado os pops e tipo quando ele finalmente se mostra e o Bray Wyatt realmente aparece o pessoal supera-se de alguma forma e tipo, dá a reação da noite e uma das reações mais incríveis que eu ouvi nos últimos tempos e e é isso Bray Wyatt está de volta pode por rumores pode não vir sozinho porque toda a cena que hum, acerca de mostrar aquelas personagens da, da, uh, da Firefly Funhouse pode querer dizer que elas venham com ele e pode vir aí uma stable os rumorados Wyatt Six e junto dele vem o um maninho mais novo boa delas a fazer o seu regresso à, à indústria do wrestling que para quem não sabe ele agora não andava uh, associado a nada com a wrestling estava em casa uh, armado em agricultor com o Liv Morgan por isso também não era uma vida que eu, que eu, que eu abandonasse uh, tipo trabalhar no, no campo de manhã e trabalhar com o Liv à noite não é a vida que se deixa de lado honestamente por isso mas parece que ele vai voltar Uh, e já há pessoal também a tentar desmistificar quem é que são, quem é que pode representar as personagens da Flyer Funhouse. Já apontaram para o, para o Huskers como podendo ser uh, especificamente o, uh, o Joe Gacy que está no NXT. Um, porque tipo, viram uma imagem dele de, de tipo, e tipo os olhos parecem são iguais gente, sei quê, tipo, o pessoal já está tipo, hype machine a funcionar e a, a trabalhar uh, o que é bom porque quer dizer que não foi só o reveal, tipo, o pessoal tem interesse em ver o que é que vem a seguir um, o que é que tu achaste de, de todo o elaborado espetáculo do regresso dele e o que é que tu achas que vem agora nas próximas semanas para o Wyatt?
1: Pá, eh, em primeiro, eh, pegar um bocado nas tuas palavras que tinhas dito no Smart, nos BRs anteriores, tipo, a WWE está a fazer um belo trabalho, eh, ao menos destes teases, destes trabalhos de teases, várias semanas atrás de teases, em que criou muita especulação. Eh, embora depois, ah, está com o passar do tempo o pessoal já, ok, é o Bray Wyatt, ok mas mesmo assim ficou sempre naquela especulação o que é que ele vinha, como é que ele regressava lá está, a forma como, como ele ia aparecer se apareceu o Finn, se apareceu o Bray Wyatt lá está, o, quando era do NXT uh, e, ou seja, e foi um belo trabalho da WWE nesse sentido, sinceramente criar muita especulação, muita intriga para os fãs, uh, fazer aquelas cenas todas nos shows, e no, nos intervalos dos shows ou nos finais dos shows, essas coisas todas em que acabou, pronto, de, de termos este final de show, uh, basicamente um regresso que foi uma reação espetacular, digamos assim. Tipo, o público estava mesmo com um hype e, meu Deus, é como tu dizes, depois de pop, pop e depois no final vou um grande a pop. Realmente muita gente, pronto, ficou lá está. Foi o final, digamos, do. do um, Desta especulação e intriga, destes testiços todos, que a malta estava tá a aguardar uh, o regresso, entre aspas, por causa da, da bela construção do regresso dele, sinceramente. Foi um bocado por aí. Agora, o que é que vem aí? Uh, sinceramente, acho que pode acontecer, como tu disseste, o IF6, ou seja, estar ele, mais as outras personagens... O, do coelhinho, do, do Porto do Abutre, e lá está do fim a serem, embora o fim já era personificado, ou seja, já, já era ele, basicamente, mas agora serem pessoas e, e, e a e fazer a tal stable como estavas a dizer, mas, mas mesmo assim é tal coisa. Este regresso foi daqueles regressos que cumpre uma cena básica do wrestling, é tipo, crias ou seja, no final. Acabou hum, a cena, a especulação. mas Imagina criar expectativa do que vem para a frente. Tipo, queres saber o que é que vai acontecer à frente. O que é que, o que... Se realmente vai haver esse table, se não. Se realmente o que estávamos a falar, se, se vai haver mais... Lá está, mais 4 ou 5 elementos. E quem são eles. Ou seja, tens sempre e que queres ver no próximo Raw, próximo SmackDown. Não sei em que brand ele vai ficar. Mas a malta vai querer assistir. Ver o desta semana. Se não, se não for se a w, se quiser pode criar mais um bocado de intriga e adiar para outra semana, ou seja, e, e os fãs vão querer estar sempre, lá estar focados, focados ou estar sempre ali uh, a querer saber realmente o que é que, quais são as intenções do Wyatt e o que é que vai ser o futuro e o booking dele de, de regresso da WWE, sinceramente. Ou seja, pá, é uma das cenas que a, a WWE tinha falhado nos últimos anos e, e agora com o Wyatt realmente, uma cena que pronto, já malta diz, é uma nova era por causa do Triple AAAG's, mas neste capítulo o Wyatt realmente acho que funcionou praticamente na perfeição, agora vamos ver não é? agora vamos ver o que é que é isso, o trabalho está feito e vamos ver como é, como é que vai ser agora o, este regresso do Wyatt e o futuro dele
0: Pois, uh, a questão da, da branding, ainda bem que falaste nisso já, já tinha, o uh, pessoal já tinha perguntado no chat, uh, eu, eu aceito completamente que eles inicialmente sejam tipo um grupo que é, é como se não é como se fossem free agents, é como se fossem tipo, lá está, como são um grupo de bem, é um grupo meio sobrenatural vamos ser sinceros mas não serem exatamente para, para já, primeiro que o Bray tenha o seu combate de regresso ainda vai demorar um, yeah, concordo, concordo por isso contigo. Mano, isto, seja. isto agora vai, vai, vão, vai continuar as vinhetes. Uh, e acho que vão ser se realmente vem este grupo cada um vai ser apresentado uh, e não vai ser tipo não, vamos pôr jobbers contra esta malta e fazer tipo não, isto é, tem de ser tratado de uma maneira diferente um, como tal esta malta não está no Ronnie no Smackdown porque não são tecnicamente lutadores são tipo esta coisa externa que vem aqui tipo e que é diferente Hum, e agora vocês vão dizer: Ah oh, oh, Brasílio, o Undertaker era diferente, mas foda-se, até ele fazia parte de uma roster, certo? Mas isto não é o Undertaker, isto não é o Papa Xango, isto não é nenhum outro lutador com influências sobrenaturais vieram antes, o Wyatt até a sua própria besta. Por isso temos de o tratar como tal. E se há alguém que para quem a gente tem de partir aqui um bocadinho o molde das coisas para ele funcionar. É o Wyatt. Agora, lá está, chamada é à vontade, mas não é à vontadinha. A gente não vai destruir todos os conceitos de wrestling só para acomodar o que o Wyatt quer fazer criativamente. Obviamente não. Mas eu preciso por acaso estar a abrir o www. e ver tipo, está aqui o perfil do Bray Wyatt. Ele está no está no Smackdown. Hum, tipo, tipo, honestamente. É a última coisa que me passa pela cabeça é pensar, tipo, ah, se ele está no Raw tipo, ele vai lutar com... Man, nem faço puta de ideia quem é, com quem é que ele vai lutar primeiro. Não faço pois... mínima ideia uh, quando é que ele vai ter-se que é o primeiro combate. Uh, se realmente vem é que... sozinho, se vem acompanhado, se vem com, só com um grupo de homens ou vem com uma mulher. Uh, Mano, um gajo não sabe.
1: É porque eu já ouvi malta dizer que não ia ser já, mas que a sua primeira, digamos, rivalidade ia ser é contra a Mandei, que era a tal cena de, porque, supostamente, The Stable tinha que ter uma mulher que ia com, está, e o resto eram homens, e, ou seja, era um bocado a malta, pronto, mas isso é footer fantasy booking de malta, lá está pronto, a é aquela coisa, mas que é tipo, ok, tem uma Stable e se calhar posso ficar no Raw, e quem vai realizar? Ah, contra a Stable do, que está no, no Raw, que é já mandei. ainda por cima o Wyatt regressa, digamos assim, entre aspas, face, pronto é, pessoal é muito, vai por aí mas não, mas esquece não, isso é, o que eu estou a dizer agora é que eu tenho ouvido muita gente a dizer que, que ia por esse caminho, mas não, não sei, eu, eu agora é como tu dizes acho que eles vão continuar a fazer uh, lá está os teases, mas lá está com o Wyatt na tela e é isso e se calhar pode haver o estás a dizer a revelar aos poucos cada elemento ou isso, mas ele voltar a lutar não me cheira que vai ser este mês nem no próximo mês, sinceramente vai ser pós-survival series, sinceramente não, não vai ser tão cedo
0: Ah, eu só sei que hoje, tá, se eu pudesse ver em direto eu hoje ia ver o Roy em direto porque é, um, é uma é uma, é um, é uma storyline que por mim posso desenvolver em ambos os shows porque não vão ser combates. Vão ser só segmentos. Vão ser só vinhetes. Um, e lá está. E da maneira que as coisas foram construídas. Muito provavelmente vão, vai ser interessante. Até me questiono. Até que ponto. Todo este jogo. Este, lá está. Este ARG que esteve a desenvolver-se nestes últimos tempos. Com os QR codes e afins. Um, questiono até que ponto isso não vai continuar. Porque... Ok, o Bray Wyatt, okay. tá, é o Bray Wyatt, ele está de volta. Então, mas e, e, e os outros? Será que vão, vão pegar mesmo nas personagens que foram estabelecidas? Ou será que vão, vão ser, tipo, prontos? É... Primeiro são representados como tal, mas depois são apresentados como os lutadores que são. Tipo, ou será que... não, está. não sabemos. Temos, temos de ligar a televisão ou a stream, neste no nosso caso e, e ver o que vai acontecer no Raw e no SmackDown e como não sabemos em que branda que ele está temos de ver os dois
1: por exato, isso. exato mas eu acredito que vai aparecer, as vinhetes, vão aparecer nas, nos dois shows, sinceramente
0: yeah, é, faz só sentido lá um, por, está, porque é um, é um tópico que interessa e foda-se se acham que não interessa, vejam a reação que aquele público teve e, e vejam a reação que o, que o pessoal na internet teve uh, em relação a isso. Atenção, eu, eu, e, 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 sabendo, primeira mão, de alguém que está feliz pelo, pelo White estar na do pura e simplesmente por não ter levado com ele no, justo, no, no, no que essa pessoa anda a ver, é o caso, hein? O caso é que ele ficava feliz caso o Bray White voltasse, porque ele não anda a ver Down então não, não se arrisca a levar com o Bray White em outros sítios. Tudo bem. Eu entendo que há pessoal que também ficou tipo foda-se este gajo outra vez. Mano, antes de dizerem tipo, antes de meterem para a porta do prato, ao menos deixem isto enrolar e não venham dizer tipo, não foi no mínimo interessante o desenvolvimento até aqui. Porque foi a coisa mais interessante que... foi, Ok, a segunda coisa mais interessante que ele fez nos últimos tempos só foi superado pela situação de Sami Zayn. E isso aí é porque o Sami Zayn é tipo. mas até te... até o MG fazer uma porra de uma entrevista que o Sami Zayn é tipo. É o melhor entertainer de sempre. Mas pronto. Um... Extreme Rules, Man, De modo geral, ótimo evento. Não foi perfeito. Uh... Mas cá de ficar tipo, na memória do pessoal. Nem que seja só por este ter sido o show em que voltou o Bray Wyatt. Tatou Por isso. Uh... E entretanto. Para, para não ir já para outros tópicos, para aproveitar enquanto eu tenho cá o Cyril, uh, em, falando em regressos, está a ser rumorado, acho que foi reportado pelo PW Insider, por isso, lá está, rumores, uh, que os Good Brothers estão a voltar para a WWE. O que é interessante, visto que o Carl Anderson, é neste momento, uh, Never para o Champion, por isso. Era um bocado chumbo ele <risos> fazer isso à New Japan, tipo, bazar né?
1: <risos> com o belt deles, não é? Agora vou dizer sincero, é um título que. Pronto, os mais rodados da New Japan, sinceramente. Não sei como é que está o calendário dos shows, ando muito desligado. E ainda por cima da New Japan ando cada vez mais a desligar, mas pá, é daqueles títulos que, tipo, pronto, não é dos. É um título, não é? Uh, oficial da empresa, isso mas não é dos principais sinceramente uh, não sei, é como eu digo, se houver um show da New Japan se calhar uh, eles metem uma, um combate dele com um outro candidato e, e ele perde pronto, que é, é fácil resolver digamos, não é assim porque é o never, é tipo o never queres, queres, que quer, não, é daqueles títulos mais pronto
0: sim mas tudo bem não deixa ser uma porra de um título da empresa e que atenção é, sim já... é verdade é? já valeu muito menos honestamente hum... mas olha, a cena que tipo eu, eu, eu fico sempre um bocado triste é pelo pelo Gedo, porque o, o gueder desde desde que é a primeira vez que o desde que o anderson teve na na new japan originalmente Tipo, o Guedes apontava para o Carl Anson como, tipo, este gajo é, um... este é meu gajo, este gajo vai... vai ser a grande estrela. E depois ele vaza para a Luí e vai fazer o seu guito yeah. E depois volta e o Guedes está, tipo, que caralho, tem este gajo de volta. E se... ele já vai vazar outra vez. Epá, foda-se. Tenho pena do homem, coitado. Uh, ao mesmo tempo, lá está. Uh, ele também está a fazer merda... A ter direito com outra, em outros sentidos, quer dizer, não estou a culpar a ele pela notícia que saiu uh, agora recentemente, que a gente já vai falar daqui um bocado, mas pronto. Um, mas pronto, jovens, já, já agora, por quanto tempo é que eu tenho aqui? Que eu não te quero roubar à tua de pedilha, nada, não,
1: nada nada, nada, nada sem stress, tranquilo. Ok, estão
0: prontos. então, pronto. um, então uh, passando para o nosso próximo tópico: drama! O horror porrada na EW outra vez é verdade senhores já, isto lá está já, 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 interessante, já aconteceu, como já aconteceu na quarta-feira a internet já teve o seu uh, watercolor moment já falou, já falou, já dissertou acerca desta merda um, então o, o andrade e o Sami andaram realmente à, à pancada a pancada é uma maneira tipo pelo que está a ser reportado, não é... Os é, Os é. o que, re, re, O que está a ser reportado é que, depois de andar, no estás para a frente no, no Twitter, e o Andrade ter basicamente dito fuck around and find out, um, parece que o Andrade apanhou o Guevara no, no corredor, no show, e... Ah, é, 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 não sei, não sei se sou vaies, mas é até, tipo... Claro, faz um, se, fosse, se fosse em Tugas era ae, ah, é, ae, ah, é, era a primeira coisa que ia sair da boca deles um, o Andrade puma começa a, a, a distribuir beijinhos, já está com os punhos uh, e dá um par de, um par de socos no, no Guevara que não responde uh, e basicamente pronto, leva ali no focinho agora, toda esta questão é uh, ali sabia ali bife ou não, tipo, whatever. A questão é, foi dito, pelos vistos, foi dito ao Andrade, é tipo, um gajo tem noção que tu queres bazar. Andares à porrada com um gajo para fazer isso acontecer, não vai fazer isso acontecer, porque a gente sabe da tua intenção. Por isso, não vale a pena fazeres isso. E ele pensou... Pá, se não vou ser despedido e posso andar à pancada... de. Com um gajo que eu não gosto, pá, isto parece. É tipo. Yeah. É tipo, why not? Why not? É tipo. Se calhar não ganho tanto com isso, mas ainda ganho alguma coisa, por isso, pronto. Uh, entretanto, uh, aconselho vivamente que vejam o DDN que saiu no, no canal, The Red Ninja, do Pod e do Culgar, que, pelos bichos, decidiram agora começar a fazer disso um podcast semanal. Pessoal, pessoal o, Pod é. tá, o Pod e o Cougar estão a fazer um podcast semanal. Lembraram-se, ninguém me disse nada. Tipo, eles começaram a publicar esta merda e tipo, puma. Agora, e disseram, ah, isto agora é um podcast semanal. Pronto, está bem. Boa. É um podcast semanal. Está bom. Mas nada, uh, ouve-se bem, bem Eles falaram sobre esta situação, falaram sobre o Dynamite e falaram, sobre. está um bocadinho sobre a situação do Punk e da, da Elite. Um, mas isto tudo para dizer que tipo, eles também lá falaram sobre esta situação e também deram a, a sua opinião em relação a isto. De modo geral, o Guevara levou -o no focinho e há quem tenha ficado contente com isso. O Andrade foi mandado para casa. Era suposto ter um combate na sexta-feira com o Ten, um Mask vs. Career, que não aconteceu. Uh, ele disse uma porra de uma entrevista. Então isso eu agora chegasse ao combate e me deitasse no chão? E um, dois, três e perdia que é, tipo, é ah, diretamente do, do playbook do Jeff Jarrett no Bash at the Beach um, que é só a ação de estrumo, autêntico tipo, a merda mais pouco profissional possível, e um gajo nem sabe qual é que era o outcome desse combate, honestamente mas eu acho que eu se, se esse combate tivesse ido para a frente o Ten tinha perdido a máscara, mas pronto um, o Andrada quer bazar, só que o Tony não o quer deixar ir. Por isso, no meio desta mistela de drama, o que é que tu
1: achas disto, honestamente? Pá, uh, foi um bocado como tu disseste. Ele já demonstrou várias vezes, e se calhar com certos feitos que eu tenho reparado, o seu, a sua insatisfação, não é? Na, na empresa, o seu booking, que pode ter a sua razão, nesse sentido, um bocado a sua razão, que não foi tratado assim tão bem, digamos, na IW, mas muito por culpa, como eu já critiquei aqui num alguns BRs que eu participei, muito por causa do, do roster da IW estar tá, super gigante de talento e não haver espaço para todos, não é? Não dá, não dá para toda a gente ter o seu, o seu spot lá em cima, digamos, e o spot, o lugar do Andrade atualmente, ou atualmente antes disto acontecer, não é? Que agora nem, não, não aparece, não é? Não aparece, não, não, não luta. Ou não luta regularmente até, que até o Pod disse isso, que ele atualmente lutava semana sim, semana não. E era até nos Rampages, ou seja, pá, nem no Dynamite tinha lugar, não tinha lugar no Dynamite, digamos assim. Uh, mas a cena é que, pronto, ele mostrou a sua satisfação. E é um bocado o que eu estava a querer dizer, tipo, Estavam lá com uns bifes com o Semi e basicamente depois do tal aviso ele pega, ah, why not? Tipo, por que não fazer isto? Não tem nada a perder e, e ele fez, fez lá está essa troca de, de beijo. Já agora, tipo, ao Brasil, se em Portugal usava essa expressão, pá, aqui no norte é tão caralho, anda aqui, caralho. Era tipo assim, era é um caralho outra. no meio. <risos> Mas basicamente eu, o Andrade, na cabeça dele, tipo, não tem nada a perder e posso fazer o que bem entender, seja armar estrilho, seja não ser profissional, digamos, que é como estava a dizer, era basicamente chegar no combate, estender-se no, estender no chão e andar para fazer o pinto para ir embora. E, pronto, é um homem que está assim meio desesperado e, e sabe que tem um... Se caso sair da IW, sabe que tem um lugar para ele na outra empresa, não é? na e para estar ao lado da mulher, digamos assim, e que o Triple gosta dele, não é? <risos> e, se calhar, já anda a namorar uh, o Andrade já há algum tempo, digamos assim, o, a namorar, ou seja, ali nos... Ah, anda aqui, pá, sei que sei que mais, e pronto. Uh, mas, sinceramente, pá... Como é que isto vai acabar, não faço a minha ideia, porque como tu diz, o Tony Khan não quer despedi-lo porque já sabe que, que dali ele vai para o outro lado não é e, e não tem cláusula, não é? Se ele for despedido, não tem cláusulas para não, de tipo os tais
0: matadias. Uma ou... pessoa não tem noção de como é que são os contratos da AEW nesse sentido, honestamente.
1: Sim. Não, 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 é não, é se, ter... não é como se
0: houvesse cópias a flutuar cá fora como há de contratos da AEW. Da, 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 da
1: Okay. Não, é por isso que eu estava a perguntar. Uh, se tinhas aí sim alguma informação disso. Mas, yeah, e o Tony Khan vai, vai tentar prender ele porque acho que o contrato dele linha é longo, não é? Não é assim curto. 3 anos, acho eu. Pois, ainda para mais, não é? Se fosse uma cena tipo um Anit ou isso, ao menos disso, que calhar o Tony Khan, pronto, agora como são 3 anos, pá, e não quero deixá-lo fugir, digamos assim. Só que não sei, é tal coisa. Se ele continuar assim o Andrade a criar problemas e essa coisa toda, não sei se o Tony Cam vai conseguir aguentar por mais tempo, não é? Como é que, como é que agora uma pessoa vai ter confiança uh, no Andrade e no profissionalismo dele, digamos assim? Se ele continuar assim, tipo, piss-off, digamos, com a companhia, como é que vais buscar o Andrade se sabes que pode chegar ao fim ele fazer merda, digamos? É <risos> um bocado fodido, Pá, a assim cena é: ele, se ele não quer ser. É se que
0: aqui está a questão. Se ele está disposto é a ser uma... não profissional para ser despedido, tu consciente. Tu, tipo, eu, eu não conseguia conscientemente bocar uma pessoa que está capaz de fazer o que ele fez no, no backstage, eu não estaria conscientemente tipo, capaz de ir num combate. Porque eu não sei o que é que ele faria nessa, nessa situação. Se é um gajo está é, capaz é, é, de fazer é. isso para ser despedido, o que é que ele fará numa porra num combate? E eu, eu não estou a dizer tipo, ah, deitar-se do chão e perder, não. Estou a falar tipo, no, no pior caso. Tipo, de ele foder a, a, a boca a alguém.
1: Tipo... E não só, e depois a reação do público, não é? Que o público sabe destas histórias e como é que vai ser a reação quando ele estiver no ringue? Qual vai ser a reação do público? Ah. Ainda, ainda vai ajudar ainda dar, a poder dar ainda mais merda, digamos.
0: E a cena é... Tu até podias dizer, até, man, se o, se o Guevara e o Kingston conseguiram tipo, assentar a puta do beef e fazer guito com isto, porque é que o mais uma vez o Guevara e agora o Andrade também não assentam esta merda e fazem dinheiro com isto? Pá, porque um gajo claramente não está interessado em fazer dinheiro aqui. Querem fazer dinheiro para o outro lado. Por isso. Exato, exato. Lá está. Um, agora a cena é. Uh, eu, até, eu, eu até questiono, porque lá está. Ser pouco profissional porque não queres estar numa empresa uh, é, é mesmo porque tu sabes, por, é porque tens cunha num sítio que comportes é, como é. comportes no outro lado, tu entras nesse sítio. Já tens o spot seguro. É, Já tens é, lugar seguro. É, é mesmo parte, tipo, também. prontos. Uh, porque senão tipo, out, outra pessoa nesta situação, tipo alguém que este, está no roça da IEW e quer ir para a WWE um, não faria a mesma coisa. Tipo, para se tentar livrar do contrato. Porque depois... Este cara está a fazer esta merda assim.
1: Porra. O opa, caralho. Isso, isso, até, pode, isso é até pode desplegar no mundo do desporto. Digamos no futebol, no basquete, Até posso contar aqui uma situação do basquete, Que era um jogador que estava insatisfeito com o clube. E que fez cagada atrás de cagada. Não apareceu aos treinos. Não apareceu acho que era no primeiro jogo. Embora esse primeiro jogo depois foi adiado por causa do Covid. Que, porque queria ser trocado. E fez merda e mandou uma balada num miúdo qualquer, que era o rookie da equipe. Mandou uma balada tipo, no treino mandou uma bola e mandou na cabeça do gajo, assim, pum, e foi embora. <risos> e outras coisas. E, e chega ao fim, o que é que aconteceu? Esse gajo foi trocado para a equipa que ele queria, porque já sabia que podia fazer merda que ele fizesse, que, que tinha lugar seguro no outro lado, percebes? Hum. Estou a falar disso no caso da NBA, foi o caso do James Arnold. Uh, mas uh, e no futebol também tu ouve situações jogadores, falta ao treino e não sei, o que, não sei o que mais e anda a discutir com o treinador e fazer virras com o presidente não sei o que, e, para sair porque já sabe que depois pode ir para outro sítio porque já sabe que tem um lugar seguro e o caso do Andrade é um bocado isso percebes? Yeah. ou seja, tu até podes pegar neste caso como houve outros vários no desporto em si que é um gajo que não tem nada a perder volta a repetir dá-me a sensação com o Andrade não tem nada a perder porque sabe que saindo dali bem ou mal, ou muito, muito mal, já sabe que tem um lugar seguro ali ao lado da, da mulher, digamos. Na empresa, ou, na empresa rival. Percebes? É isso? Por isso é isso que leva a percebes? A cena que eu aqui questiono é, será que
0: devido a termos um lado que, que não, vou, não vou aqui dizer com certezas, mas que possivelmente o quer, e ele, possivel, e ele muito provavelmente quer ir para lá, e temos um lado que o tem e que conscientemente não o vai usar porque ele está só a fazer merda, mas que quer ver retorno no investimento que foi feito nele, porque foi feito investimento no, no homem, ao contratá-lo, ao meter lo em televisão, em, em dar-lhe destaque. Booking à parte, foi dado tempo de televisão, foi gasto tempo de televisão neste lutador. Bem ou mal gasto, sim, isso sim. não se questiona. E eu questiono-me se isto não será uma situação em que a Deuda Luí Vai literalmente comprar o contrato do Andrade para, para ir buscar, Foi. tipo, assim o Tony re, recupera algum do dinheiro investido. Não, não vou dizer que, que ele vai ficar satisfeito, mas livre-se de um lutador que está descontente e que não é cooperativo, recupera alguma
1: coisa disso
0: e liberta-o. Prontos para ele ir fazer o, o que ele quiser, que é claramente voltar à dar de Lui.
1: Pois é, reparar dinheiro no sentido de ao menos não tem um gajo a ganhar um bom ordenado, que acredito é que o Andrade deve ganhar bem, a, a estar sentado no sofá porque há medo de quando ele voltar poder fazer merda. Yeah. <risos> é tipo Por, isso. Porque, se, atenção, se, se. Ah, o
0: profissionalismo é uma coisa que não conta assim tanto. Menos se fosse o caso, o Del Rio também ainda andava aí todo maluco. O que é que, o
1: que, é que aconteceu <risos> dele?
0: <risos> Pois é, nunca mais ouvi uh... falar de velho <risos> Exato, ah. exato. Tens razão. Ai, caraca. Mas pronto. Esse, esse também pode ficar exatamente onde está. Eu, a, última vez, a última coisa que eu soube dele foi a cena do, da, da fed da MMA dele, com de combate Américas, que... Prontos, enfim. E essas
1: tretas. Um, man, eu nunca... Não... Yes. Esse, desculpa, interromper, esse que me deu merda em, em quase todo lado, esquece. <risos> não é? Dele na tinha não foi. Não. É um impacto. Mas até na, até na taba Luí o foram
0: buscar outra vez. Ele vazou, pois, pois foi. Ele, ele foi buscar outra vez. Voltou. Man, mas não treino que vai buscar outra O Del Rio não sei, mas e nem quer saber, André. Honestamente, tipo, ele pode ficar no, na, na esquina onde, onde o deixaram. Honestamente. Man... Um, Eu, eu, eu a cena aqui que, que, que se mete em questão é tipo. O Andrade foi mandado para casa. Durante quanto tempo? Será que vai ser multado? Qual é que vai ser uh, a próxima vez que ele vai ser bocado? E a fazer o quê? Porque honestamente, para mim pode ser muito ah, vingativo ou não sei o quê, mas tipo, se eu fosse o Tony Khan. Eu bocava nas próximas tapins do Dark e metia-o a perder contra alguém. Contra... Não vou dizer que perder contra um gajo que eles viessem a fazer um tryout ou ao caralho, não tipo. tipo contra. Foda-se o. Foi Fogo... Galdel Sol. Não, não foi meu Sol. Exatamente. Fico não. Exa... Não. Mas metiou o contra alguém da roster e metia-o a perder. Mano. Que é mesmo tipo, é pá, puto. Podes ficar uh, E é mostrar, tipo, man, se não... e, e aqui está a coisa, vamos dizer que ele não é profissional e que faz merda. São tapings, não se perde muito. Se ele aleja jogajo vai ter uma porra de um, de um. de um. locker room a cair lhe em cima. Sem problema. Foda -se. Se, ele, se ele legitimamente tenta, ou, ou tenta fazer chute ou magou um gajo de propósito, vai que se ta em cima. Um, se ele fode o finish de modo a, a ganhar, ou tipo, ou, ou até se o marcam uh, para ganhar e ele perde, uh, man, só prova que não, que não é de confiança e vai continuar naquele sítio, Ele que se torna o rei do Dark até, até perceber que foda-se, que as merdas não são como ele, um, como ele quer. Ou então pronto, diz que o liberto ainda porra do, do contrato ele que vá fazer o que quiser, volte para o México, volta para a Dauda Luí. A cena é Tony Khan fez um investimento, fez uma aposta um, e as coisas não estão a resultar pela má vontade de um lutador que, por muita razão, possa ter em dizer que está a ser mal bocado. Esta não é a maneira como as coisas se resolvem, uhum. isto é a maneira Exato. como. Putos fazem birras. Oh,
1: oh, oh Brasil é a tal cena. É como se diz, tu até podes ter a razão, mas a maneira como tratas a tua razão se for incorreta, tu já perdes a razão. Ah. <risos> percebes? É tal merda, é tipo, tu até podes ter a razão, mas tu andas a fazer, como estavas a dizer bem, birra. E esta merda de não ser profissional e andar a, aos beijinhos e não sei o quê e, e pronto. E, e fazer merda, digamos assim, tu já estás a perder a razão toda, meu amigo. É tipo, é, é exatamente essa coisa. E o Andrade pode chegar ao fim e, e pronto. está a fazer de figura de, de cabrão, digamos. Mas, pronto, é como eu já disse, não queria ser repetitivo, mas é. já disse, ele está a fazer isto porque não tem nada a perder. Pronto, é tal coisa foi o que eu disse.
0: E, e é pena que ele não tenha aqui algo a perder, honestamente. E, que ele se, e, e, e uma pessoa estar nessa posição epá, é pá, é chave É ele chave pois. mas pronto, é pá. Um gajo também não consegue é, é dizer que ele é tipo um mal lutador. Um gajo sabe que ele é excelente.
1: Um... Oh, yeah. E mesmo nesta IW, pelo menos o Pod e o Kogar estavam a comentar. Acho que o Kogar disse com o Andrada e não o vi assim como o campeão. Ou... Mas ah, está, um man-event da, da IW, mas concordo com essa parte que ele disse que era um up a mid card. Ou seja, era aquele gajo que podia ter um, um Reinaldo pelo TNT, podia ter uh, várias lutas ali pelo, pelo, pelo título da IW, ou seja, tipo a cena de da de Contender e isso. Uh, ou seja, não ia, ter uma, não ia ser o um cabeça de cartaz ou um, um dos, uh, uma das caras da companhia, digamos assim, ou um dos rostos principais, mas ia ter a sua posição alta, digamos. Não, não ia ser aquele gajo ali em baixo, mas a coisa dele e o potencial que ele tem de talento e isso, embora falta algumas coisas, não é como eles descreveram. É, pá, pessoalmente sendo microfone, em é, arranha bastante, não é? Não é bastante competente, sobre nisso. Porque o resto, em talento ring é muito, muito bom, não é? Dos melhores e, e sinceramente se ele tivesse coisa na IW, claro pode ter essa parte da razão do booking, poder ter Podia até ter -te melhor um destaque que isso. É verdade que não tenho espaço isso, mas mesmo assim, se ele estivesse na companhia e focado e a trabalhasse bem e o Tony Khan desse uma oportunidade, ele podia ser, lá está, como eu disse, podia ser um gajo que até pudesse ter um futuro reinado no TNT Championship e andar ali a ver se conseguia ter combates pelo título principal.
0: além dos rankings. Ele era um gajo que, se tivesse vontade disso, pegava no All Atlantic e ia fazer defesas no México. Always.
1: Yeah, yeah, always, always, yeah.
0: Man, uh, eu não vou aqui dizer que ele, que ele tem ou não tem razão para estar chateado eu vou aqui dizer é que ele não tem um, razão em, em, em estar a fazer as coisas como ele está a fazer tipo, de todo mas pronto chegando ao nosso último tópico uh, que lá está que é mais, o mais fresquinho o mais uh, imediato Uh, o que é que toda a gente quer no mundo do wrestling mais que outra coisa neste momento? Títulos. É o que faz mais falta. Não há títulos suficientes no mundo do wrestling, por amor de Deus. Nós precisamos de mais títulos. Então, não se preocupem, amantes de títulos. A New Japan ouviu as vossas preces e anunciaram no Declaration of Power que vão uh, criar um novo campeão no Wrestle Kingdom e esse vai ser o campeão do NJPW World Television Championship Tenha uh, atenção que não é um World Television Championship como é o da Ring of Honor É NJPW World Television Championship É o, sistema, o serviço de streaming da, da New, Japan, New Japan World uh, Este título está a ser feito em colaboração com a TV Asahi. Uh, que é uh, há quase 50 anos vai fazer 50 anos para o ano uh, transmissora de televisão da New Japan e hum, eles querem que este título seja realmente diferente uh, do resto, eles disseram que os combates deste título vão ser transmitidos gratuitamente nas redes sociais da New Japan por isso ainda bem a gente vai poder acompanhar esse, 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 os reinados desse título sem pagar Uh, nada, e as defesas e tudo isso uh, os combates vão ter 15 minutos uh, de tempo limite ou seja, vão ser combates uh, especificamente curtos e uh, com ênfase na velocidade e agilidade ou seja, são combates rápidos uh, que também se vão focar nas estrelas mais jovens da empresa ora, vamos dizer isto não é a primeira vez que a New Japan faz um belt para a malta nova tanto que o Never Openweight Championship era suposto ser isso. Tanto que o IWGP Under 30 Championship era suposto ser isso. Uh, e depois acabaram por não ser. Mas, quem sabe, vamos ver o que é que vai sair deste NJPW World Television Championship. Um dos outros objetivos de, deste título é também que fazer com que haja mais defesas de títulos em, dentro das tours que eles fazem lá está, em cidades mais pequenas uh, para trazer mais title matches a cidades que geralmente não vêm, e são, fazem parte de, de tours e são cidades menores uh, isto para mim faz todo sentido, uh, acho que lá está, é um título mesmo tipo para, um bocadinho pa, para dar um bocadinho de importância um, ao, ao que são essencialmente house shows uh, e honestamente este podia ser o papel do 24-7 Championship na WWE. Mas não é porque eles não querem fazer nada com isso. Por isso, neste momento... Tendo em conta, minha gente... Tendo em conta... Que ainda vem aí... Um IWGP Women's Championship... Não se esqueçam que isso vai, ainda vai acontecer no... No Historic Crossover... No dia 20 de Novembro... A New Japan... Uh, a partir... Do Wrestle Kingdom 17... Vai ter 12, é, 12 títulos ativos. Vão ser uh, o IWGP World Heavyweight, IWGP United States, IWGP Junior Heavyweight, Never Openweight. Weight, uh, IWGP Tag, IWGP Junior Tag, Never Open Weight Six Man Tag, o King of Progressing, que é. É um, é um troféu, só que é um, é um título uh, o New Japan World Television Championship o IWGP Women's Championship e, claro, os títulos do Strong o Strong Openweight Championship e o Strong Openweight Tag Team Championships puta que pariu é muito belt é uma quantidade estúpida de belts para esta empresa já para não contar com os belts da Rev Pro, que volta e meia uh, apareciam acho que entretanto como o Osprey já não é campeão o, pronto, o belt já já não aparece não. assim tanto uh, porque o, é o, o filho do do coisa do, do Ricky Knight o Ricky Knight Jr. agora que tem, que tem o belt um, mas mesmo assim lá está, ainda era belts volta e meia apareciam
1: um, man é
0: muito belt
1: é demasiado. os fora os, mas... os FTR que aparecem com os The Ring of Honor. Com... Sim. <risos> com o que, que também não é lá os títulos todos que eles têm. São pai três, não é? É... é? São os três. Ja... Não, são... são o New Japan, os The Ring Do... of Honor e quem é o outro? AAA. E AAA. AAA, yeah. Ainda tem gente aí. Pá. É muito belo.
0: Agora, o facto é que este... Belt faz sentido e acho que tem propósito. A assim cena é, não, este, este Belt não devia ser mais um. Devia substituir um. Honestamente. Ou, ou então, pegar no que este Belt é suposto ser e dar estes atributos a um Belt já existente. Se não querem tipo, ah, acabar com o legado de um Belt. Mano. Never World Championship exato. já era suposto ser isto, o, para quem não sabe Never um, tipo muita gente já questiona por, porque se quer chamar um título Never, chamar um título nunca, uh, mas Never é um acrónimo um, e cada, cada little, está tem, tem, tem o seu significado uh, e era um, uma brand separada para jovens que a New Japan uh, decidiu criar uma vez e fez um, um, um par de shows e depois lembraram olha vamos fazer fazer um belt só para isto pronto never o Championship e depois deixaram de fazer esses shows mas o belt continuou e quando chegou a altura de fazer six man tag belts eles nem se dignaram a pôr esses belts debaixo do umbrella do IWGP porque a IWGP ainda tem algum peso não é? pois isso vamos, vamos pôr aqui nisto do Never que é a mesma categoria é a mesma merdice Epá!
1: era como não. se pusesse agora os títulos do Strong também, o Strong fosse a mais, e os títulos Strong yeah. não tivessem.
0: Bem, honestamente, <risos> o que eu teria feito era pegado nos nos Never Titles, no Openweight e no Six Man Tag e feito o rebrand como New Japan World Titles, New Japan Exato. World Television e New Japan World Six Man Tag e está feito.
1: Porque, porque assim, porque assim é como te falaste bem, é tratado, é tipo mais um. É mais um. E o pessoal vai. muita malta vai cagar para isso. Porque é mais um. Isso, <risos> em vez de ter pegado no, no Never e tipo mudado um bocado ou lá está, fazer rebranding do título e, e até poder usar esse nome do World Television isso, uhum. e com essas regras e tudo, a malta ficava mais interessada. Agora assim não, é tipo, oh, é mais um, não é? É, é, <risos> que é, verdade, é,
0: é literalmente mais um. Um, ah, mas o legado do Belt e não sei o que, tudo bem. O pessoal também discutiu quando eles unificaram o Intercontinental e o Heavyweight, não dá para agradar a, a gregos e Aliás, o, o Osprey agora no, no, no pós uh, Declaration of Power, fez uma porra de uma declaração. Tipo, ele que é o atual uh, Idle GP United States Championship com a porra do Belt na mão a dizer: Tipo, eu queria que esta merda fosse o Intercontinental e não é, caralho foda
1: -se. E aí, e aí oh, muita yeah. gente, agora que falas disso, houve muita gente, na altura, mesmo antes do para ganhar, que, disser, que diziam, tipo, man, este título devia ser o Intercontinental, já não faz sentido ser o United States, digamos, entre aspas, porque andava aí em mãos, por tipo, pronto, yeah. não é? E ia ser defendido no Japão, e não sei, pronto, em outros sítios, e tipo, mano não, este título devia ser o Intercontinental, porque, pronto, muita malta... E na, eu também gostava muito do título internacional a nível design e isso percebes? E até era aquele título que ficava ali, historicamente ficou algumas vezes ali quase a, a, a roçar ou ali quase mesmo no mesmo tamanho ou de, de destaque, digamos com, com o título principal aliás, uma vez que até foi main event Wrestle Kingdom, uhum. acho que até yeah. foi. lá está, e, isso demonstra e, e demonstra que realmente foi um título que que pesa muito e ainda está na memória dos, dos fãs da New Japan, como eu. E, sinceramente, também estou com uma Osprey. Pá, o United States poderia ser pegado e ser o título intercontinental, porque acho que para mim já não faz sentido chamar United States, ou o S, não é? Para mim acho que deveria ser intercontinental, porque é o segundo título mais importante da empresa e até, para muita gente, malta fã mais antiga, tipo um bocado old school, digamos, ou vintage, Ei, se calhar se voltasse a intercontentar, o pessoal alinhava mais nessa ideia e gostava, sinceramente. E buscava a tal história, o tal legado do título outra vez, percebes? Aliás. Em vez se... de. Não, força,
0: diz, diz, diz. Se tu fores a ver bem, uh, corrijam-se se eu estiver errado, mas o, o título dos Estados Unidos já foi defendido no Japão, não já? É? Muito provavelmente já foi. Já. pronto Já, já, e já, já. E já foi defendido, obviamente, nos Estados Unidos. Um... Agora no Royal Quest ele, uh, ele foi defendido ou oh, não? Acho que não. Uh, não
1: faço ideia. Não faço ideia. Ok, mas, mas... se calhar o da... Osprint. Acho que tinha, não tinha uma luta, o Ospre... Acho que tinha. Sim, tinha, mas acho... não, foi, não, era, não era
0: por, uh, por balte. Uh, pronto, o que eu estou tentar dizer é: Apesar de ser o United States Heavyweight Championship, o título já uh, adquiriu as características. Que o tornam um título intercontinental. Porque, para quem não sabe, o título intercontinental original foi estabelecido numa tour que a New Japan fez nos Estados Unidos. E lá está: lutadores japoneses, lá está, uma empresa japonesa a vir aos Estados Unidos, fizeram uma tour. O primeiro campeão foi o MVP. Já agora, aqui vai o vosso, o vosso pedacinho de trivia para, para este Battle Royale. Um, empresa japonesa e só americano a fazer uh, um título verdadeiramente intercontinental que é, lá está tipo Estados Unidos Japão, lá está lá está entre continentes diferentes uh, para mim um título uh, torna-se um título mundial acho que há um, já não sei onde é que eu fui buscar esta acho que é do é, isto, não sei se é do Pro Progressing Illustrated só que há uma métrica que é tipo 5 países ou 3 continentes tornam um título um título mundial verdadeiramente mundial porque já está tá defendido está representado por vários, várias regiões ou foi defendido por várias regiões tanto que para quem se lembra na altura o título da Progress só se tornou um World Championship quando foi defendido uma vez na WrestleCon foi o Skrull e o, e o Osprey que eu ainda me lembro que eles disseram mesmo tipo não este título está, está aqui como Progress Championship mas vai sair daqui como Progress World Championship oh my God. ganda fontes caraças este gajo tem tempo para andar a viajar e ainda subscrever aqui ao Twitch meu Deus muito tá bom 21 meses foda este gajo Jesus ganda fontes mano tenho de pagar umas uma jolas quando eu te vi no show de dele, caraca por isso Espero que as tuas viagens sejam a correr bem. Um, onde é que eu estava aí com tudo isto que eu estava a dizer? Um, Estavas a
1: dizer da a Progress?
0: Ah, estou a ser sim, Título Mundial. Título mundial. Um, eu não sei até que certo ponto. Eles não podiam tipo, simplesmente dizer tipo Epá, este título nos Estados Unidos... Já foi defendido no Japão, já foi defendido nos Estados Unidos, já foi defendido tipo não sei em que outro estilo já foi defendido. Olha, mas... até,
1: agora lembrei-me, foi defendido o Forbidden contra o Rush, Warren Cassidy. Sim, mas isso, foi, isso é nos Estados Unidos. Sim, 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 mas tipo, Pronto. agora vem uma até foi defendido em outras companhias. Vamos evoluir o título
0: e restaurá-lo como Intercontinental Championship. E eles não vão fazer isso, mas honestamente. Eu acho que se eles tomassem essa decisão havia pessoal que ia cagar em cima, sem dúvida, mas isso há sempre. Mas havia pessoal que ia ficar contente com o regresso do título intercontinental. Com a certeza, yeah. por isso. E, por, e lá está, yeah. e por essas métricas, é, é por, por, também por lá está, essa cena de ser acendida em, em vários países uh, ou em, em vários continentes. Acho que na métrica dos países, pelo menos, porque Portugal, Espanha. Reino Unido. Um, no mínimo, o título da APDL é um título intercontinental. Já foi defendido em mais que o um país. Já, se, já É um título nacional. Já vi por para um título, no mínimo, intercontinental. Mas pronto. Europeu, vá.
1: Europeu? Uh, é. é.
0: título europeu da APW. Uh, não, a APW já teve um título europeu. Ou pelo menos uma taça europeia, o caralho, que, eles, que foi num show que eles fizeram aqui na, em Coimbra. Uh, mas, Ih, um gajo já está a descamar para a raça em português
1: mas ao uh, oh, Brasil e agora com isto tudo eles pegavam Olha bem, acho que é o décimo terceiro título que é o título intercontinental de volta Jesus, não,
0: <risos> não, não eu acho que nesta altura um gajo tem, tem de aceitar que o título intercontinental está, está morto uh, acho que a única maneira legítima de tu dizeres que o título estaria de volta era desmembrar o World Heavyweight e, e, e separar separares da mesma maneira que os unistes se separares porque tu uniste ali dois dois títulos e ficou só uma linhagem para voltar já à linhagem original tinhas de desmembrar aquele título tinhas de voltar a ter o Heavyweight pois. e o Intercontinental por isso é. apesar que eu tenho de dizer o seguinte é das merdas que fez mais sentido Unir um título uh, que tem a qualidade de ser internacional e um título que tem a qualidade de ser uma categoria de peso e tornar-se um World Heavyweight. Porque intercontinental pode não ser tipo todo o mundo, mas é tipo vários continentes. Quase tudo está representado. E Man, para mim fez todo sentido tipo, quando eles fizeram um World Heavyweight Championship é unir aqueles dois títulos. Se fosse o Never e o IWGP Heavyweight não fazia sentido. Se fosse o IWGP Heavyweight e o Junior Heavyweight também não fazia sentido fazer daquilo um World Heavyweight Championship. Mas acho que fez muito sentido uh, fazer a união do Intercontinental
1: com o Heavyweight e dar um World Heavyweight. Se fosse um Heavyweight e o Junior ia ser o um Open Weight. Em <risos> todos os yeah. É uma cena assim. Pá não sei mas uh,
0: isto, isto eu, eu não sei se é, a, minha, é a, minha, a porra da minha maldição mas eu tipo eu, eu penso muito na lógica das cenas e isso para mim soma aquela, aquela parte aqui do cachaço que, que sabe bem quando as coisas fazem sentido e eu fiquei tipo pá tenho pena de ver o título de intercontinental desaparecer mas foda-se isso faz tanto sentido, caralho uh, mas pronto enfim Exato. bem uh minha gente nós vamos ficar por aqui eu sei que estamos a acabar um bocadinho cedo mas isto vai se começar a tornar a norma porque lá está minha vida agora anda um bocadinho atribulada a não ser que um gajo tenha muita coisa para falar a gente estende-se mais um bocadinho mas de modo geral agora o Royale conta que vai ser um uniquinho mais curto que é para eu ter tempo para dormir que é uma coisa que cada vez tenho menos hoje em dia por isso muito obrigado pela vossa presença e cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale, por isso, já sabem, Facebook, Twitter e Youtube, a tá na inscrição ou em smartphone.net. Uh, muito obrigado mais uma vez ao Gando Fontes pela subscrição uh, no Twitch, com o Twitch Prime, ou seja, ele não gastou nada e usou uh, a subscrição gratuita que ele ganha no Twitch Prime, há 21 meses, Gandaboy. boy, tenho mesmo de lhe pagar umas jolas tenho mesmo. Um, ou seja, ele diz ao pessoal onde é que eles podem apanhar a net.
1: Uh, uh, atualmente não vou me apanhar, certamente eu não estou a <risos> mas, dizer para eles uh, terem contigo à ilha, né? mas pronto não, não mas estás uh, a falar, tá a falar pronto, do meu projeto e do meu podcast também uhum. semanal, que é do Pausa Técnica, que é de basquetebol que eu não estou atualmente pronto Derivada está nas ilhas, digamos assim, mas estão meus colegas Marcos e Gonçalo, com o, com o seu belíssimo trabalho, a fazer no, nesse podcast, a fazer lá está os podcasts sobre basquetebol. Já não lembro bem o que é que foi a semana passada, acho que foi da NBA. Esta semana, se calhar, vai ser o basquetebol nacional, mas não tenho a certeza, porque lá está, como estou fora, já não sei bem o que é que estou, estou, está na cabeça deles. Sei que esta semana vai haver um episódio, por isso, sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Também sigam no nosso, nosso canal da Twitch, que nós estamos agora na Twitch no Youtube também, sigam-nos e pronto e, e, e também irei fazer o meu, o meu regresso lá, na pausa técnica também mas não vai ser esta semana, vai ser na próxima não é nada, por isso minha gente, muito obrigado pela vossa presença até para a semana para mais
0: um Battle Royale